0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts.
1: Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.
0: Ich bin Jan Schilling und auf der anderen Seite sitzt Matthias. Hallo. Grüß dich, Matthias. Grüß dich, Jan. So, Matthias, heute nehmen wir uns die fünfte Frage vor, die du gleich vorliest. Vorher habe ich aber wieder ein kleines Zitat von Max Frisch uns ausgesucht, dass diesmal unsere durchaus schon lange währende und sehr schöne Freundschaft betrifft, nämlich Worte verbinden nur, wo unsere Wellenlängen längst übereinstimmen. Und auch wenn wir hin und wieder einen Disput haben, stimmen unsere Wellenlängen ja durchaus überein, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, sehr schön. So, also heute mal nicht äh, viel rumgelabert, sondern äh, du stellst die Frage, und wo ist die Eieruhr? Die Eieruhr ist hier. Die ist hier. Und äh, wenn du die Frage gestellt hast, schaltest du die Eieruhr ein oder ja, okay, ja. dann mache ich das so, dann
1: lese ich sie zuerst. Ja. Also wir sind bei Frage 5 mhm. und die ist wie folgt. Wissen Sie sich einer Person gegenüber, die nichts davon zu wissen braucht, ihrerseits im Unrecht und hassen Sie eher sich selbst oder die Person dafür? So,
0: die Eieruhr läuft. Die Eieruhr tickt, sehr schön. Die ist ganz schön die ist kompliziert. Willst du sie nochmal hören? Ja, nein. Ich würde sagen, wir, wollen wir die nicht irgendwie äh, direkt auflösen? Manchmal ist, hat, schreibt er wirklich ein bisschen kompliziert. Ne? Wir hatten das ja gestern mit den e Einschüben, mit den Parenthesen und so. Ja, yeah, genau. Also, es geht im Grunde darum, ob jemand Recht hat, weil wir zum Beispiel über irgendwas diskutiert haben und ob ich mich jetzt selber dafür hasse oder den anderen. Genau. Wenn du weißt, dass
1: der andere Recht hat und du nicht, bist du denn eher sauer auf dich oder auf ihn?
0: Ich meine, das ist halt eine dieser Fragen, die mich eigentlich kaum betreffen, weil ich meistens recht habe, wie du weißt. Als dein Freund weiß ich, dass das definitiv nicht der Fall ist.
1: Aber es wundert mich nicht, dass du das sagst. Dass das aus deiner Sicht durchaus oft so aussieht, als
0: hättest du recht. Ja, und hinter meinem Rücken wird dann geredet, nicht wahr? So, zurück zur Frage. Möchtest du anfangen? Wieso fällt, dir, wieso fällt dir nichts Hast ein? Hast du dich vorbereitet? Doch, ich überlege gerade. Also ganz ehrlich, das ist ja jetzt was, was schon öfter mal vorkommt, ne? dass man weiß, dass man Unrecht hat. Und das ist ja, im, also für mich ist das ja so. Habe ich, hab ich Größe, Unrecht, wenn ich merke, ich bin wirklich im Unrecht, habe ich die Größe, es direkt zuzugeben. Das ist eine Fähigkeit, die ist auf jeden Fall mit dem Alter bei mir gewachsen. Also ich bin jetzt eher bereit... Unrecht zuzugeben. Aber ich weiß, ich glaube, in jungen Jahren hatte ich da manchmal ein paar Schwierigkeiten irgendwie. Und dann hängt ja auch viel davon ab, zum Beispiel ist es für mich sehr viel einfacher, dir gegenüber zuzugeben, dass ich Unrecht habe. Und einfach zu sagen, ja, da hast du jetzt Recht und das muss ich nochmal ändern. Und da gibt es ja Menschen, bei denen mir das sicherlich schwerer fällt. Und jetzt suche ich, ich versuche jetzt quasi die Liste durchzugehen. Also bei Freunden habe ich grundsätzlich wirklich kein Problem. Dann ist das, finde ich das eigentlich zielführender, sich nicht so dann zu verbarrikadieren. Ver, verbarrikadi. da, da finde ich es besser, sich nicht hinter einer Rechthaberei zu verbarrikadieren. Weil es, das bringt die Diskussion nicht voran. Es ist aber auch so, jetzt rede ich ein bisschen viel, ne? es ist aber zum Beispiel finde ich auch so, Früher hatte ich das oft, da habe ich diskutiert um das willen. Da ging es mir nicht um Recht haben, sondern da ging es mir einfach nur, diese Seite stark zu machen. Aber jetzt gehe ich mal die Person durch und jetzt sagst du, sagst du vielleicht mal was dazu. Bevor du die Person durchgehst, oder was? Nee, während ich die durchgehe. Ich höre dir einfach Fuß nicht an. zu.
1: <lacht> <lacht> ja, ich finde es bei Freunden grundsätzlich auch einfacher zuzugeben, wenn man nicht recht hat. Oder bei der Familie vielleicht auch. Ich finde es... Äh ähm, wenn es quasi um einen Streit mit oder eine Diskussion mit, mit der Freundin geht, finde ich das manchmal nicht so einfach, wenn man so hin und her diskutiert <lacht> und es geht hoch her und auch wenn es nur vielleicht eine Kleinigkeit ist. Man ist so davon überzeugt, dass man Recht hat und dann hat man dann so einen kurzen Moment, um innezuhalten oder um ein Argument der Gegenseite wirken zu lassen und denkt sich so: Hm, stimmt, Mist, da stehe ich jetzt so ein bisschen auf verlorenem Posten hier. Und da man das aber nicht so gleich zugeben kann, argumentiert man erstmal weiter für seine Seite und sagt dann so am nächsten Tag, ja, du hast schon irgendwie recht. Das kenne ich schon. Also das finde ich bei meiner Freundin ist das manchmal gar nicht so einfach zuzugeben, dass sie jetzt gerade recht hat. Und das Witzige ist, dass es aber auf der anderen Seite auch nicht so ist. Das heißt, eigentlich gibt bei uns nie jemand im ersten, in der ersten Diskussion zu, dass der andere recht hat. Das kommt dann eher so am Tag danach. Immerhin kommt es. Und einmal gab es auch das mit dir. Da habe ich dich aber ehrlich gesagt nicht gehasst dafür, sondern geliebt. Wir waren abends weg auf einer größeren Veranstaltung und wir waren beide schon ein bisschen angeschäkert und dann war meine Mütze weg, meine absolute Lieblingsbommelmütze war weg. Und ich war total fest davon überzeugt, dass die jetzt auf keinen Fall in dieser Riesenmenge an Leuten zu finden ist. Und du hast gesagt, nee, komm, lass uns doch mal suchen. Und ich war aber so pissig, weil ich so traurig war, dass ich dich erstmal noch voll gedöst habe und gesagt habe, ey, lass mich in Ruhe. Und dann bist du alleine losgegangen und hast nach deiner Mütze gesucht und hast sie gefunden. Und da hatte ich natürlich total Unrecht, als ich gesagt habe, das ist jetzt gerade sinnlos, denn wir hier suchen, das macht keinen Sinn. Und da habe ich dich sehr dafür gemocht, dass du recht hast in dem Moment, weil du meine Bommelmütze wiedergebracht hast, die ich schon seit langer, langer Zeit habe. Ja, das war ein toller Freundschaftsmoment. Da hattest du recht und ich habe dich nicht gehasst. Aber manchmal hasst man Leute auch, wenn sie recht haben. Das ist einfach so, glaube ich.
0: <lacht> Vielen Dank, es war ein magischer Freundschaftsmoment. <lacht> also hast du, ist es dann eher so, dass du eher bei dir die Schuld suchst? Das ist ja der Punkt, ne? Oder kannst du, kannst du nicht zugeben, dass der andere sozusagen das äh, richtig liegt? Also kannst du ihm das nicht zugestehen? Das ist ja der Punkt, oder?
1: Ja, also im ersten Moment projiziere ich quasi das negative Gefühl auf den Gegenüber, weil der oder die Person hat, hat Recht. Und dann bin ich natürlich erstmal so auf sie, weil durch ihr Recht haben konfrontiert sie mich ja mit meinem Unrecht haben. Und in dem zweiten Moment denke ich aber drüber nach, naja, eigentlich ist es jetzt gerade nur deine Unsouveränität, dass du jetzt nicht einfach sagst hier, ja, okay, sorry, du hast recht, sondern jetzt erstmal weiter auf deinem Standpunkt beharrst, weil du noch eine Weile brauchst, um das zuzugeben. Und dann wiederum bin ich halt eher sauer auf mich, dass ich da nicht so souverän bin und sage, ja, du hast recht.
0: Das mhm. wird fast schon äh, äh, tiefenpsychologisch, ne? Was ich spannend fand, war vorher dieser Gedanke, dass also auch verloren im Posten stehen, weil so eine... Weil das dadurch ja so eine Art, ist ja so ein, ist jetzt keine Kriegsmetapher in dem Sinne, aber das heißt, da zeigt ja so ein bisschen, wie geht man überhaupt in so einem Streit um, ne? Also man möchte einfach drauf beharren. Was ich total spannend finde, ist dass das du jetzt gerade gesagt hast, dass dir die andere Person im Grunde ja so ein bisschen vorhält, dein eigenes Unvermögen vorhält. Genau. Ja? Und das ist ja eigentlich das Schwierige. Also das ist diese, man hat verloren oder man fühlt sich irgendwie wie der Verlierer. Da, da, sind, wir, da sind wir dann in so einer Krieg, Kriegsmetaphorik. Ne? Man fühlt sich irgendwie als der Verlierer und das will man nicht, weil äh, wenn man der Verlierer ist, dann entwertet man sich und das ist der Punkt, man entwertet sich selber dadurch. Und wenn man aber stabil ist und sagt, naja, eigentlich kann mich jetzt so eine Diskussion gar nicht entwerten, ja, sondern ähm, es ist eigentlich total okay und ich lerne etwas aus der Diskussion, auch wenn ich falsch liege, dann ja. Das ist aber wieder tagesformabhängig.
1: Es gibt so Tage, da ist man total souverän und da steckt man das weg und sagt, okay, du hast gerade recht. Und dann gibt es Tage, da ist man jetzt nicht so überselbstbewusst und an solchen Tagen kann man
0: das irgendwie überhaupt nicht ab. Ja, da braucht man das. Man, man braucht die, Be die Rechthaberei, um sich selber mit seinem Selbstbewusstsein über Wasser zu halten vielleicht. Dabei fällt. Aber hast du das auch? Was? Ich bin ja Buddha. Ich kenne das ja nicht. <lacht> Ja, Siddhartha. Ja, genau. Das Leben ist Leid, nicht wahr? Hast du das nicht? Genau. Ja, genau. Das habe ich doch von dir. Ja, das ist äh, meines, ja,
1: meines Religionswissens zufolge ist das die erste Erkenntnis beim Buddhismus, das
0: Leben Leiden heißt. Das Leben heißt Leiden und das Leben heißt auch Recht haben. <lacht> äh, Spaß beiseite, natürlich kenne ich das auch. Also es ist weniger geworden mit dem Jahr, Jahren, vielleicht ist das so eine altersweise, Alters, altersmilde, dass es ähm, einfach so ist, Dinge zuzugeben. Ich finde, das ist ja, es erlöst ja auch ein bisschen, ne? zu sagen, okay, nee, ich habe da einfach Unrecht, das ist einfach nicht richtig, aber das war gar nicht deine Frage, sondern ganz aktuell ist es so, ich habe das auch noch nicht aufgelöst, ich habe mit meiner Partnerin über die Podcast-Folge geredet, der... Wie viele Kinder und so weiter und so fort und habe dann, die, wir hatten diese Diskussion ja auch und ich habe gesagt, naja, das sind ja Millionen und ich habe gesagt, du hast halt irgendwie 120 gesagt und ich finde aber, das sind ja quasi in einem August sind ja so und so viele Spermien, die müsste man alle rechnen und dann hat meine Partnerin gesagt, nee, nee, das ist doch totaler Bullshit, das ist doch total unlogisch, wie du rechnest und dann habe ich gesagt, nee. Ich, da, nein, und dann hat sie, ist doch ganz logisch, das eine mathematische Rechnung und, und es ist ja, was ich auch spannend finde, das möchte ich nochmal ganz kurz stark machen, eigentlich finde ich, wenn wir innehalten, du hast vorhin auch von so einem Moment des Innehaltens gesprochen, man hält inne, man hat sofort dieses Gefühl, Mist, entweder ich mache weiter, aber ich weiß ganz genau, ich habe einfach Unrecht. Ich bin auf dem falschen Weg. Also dieses, das ist dieser kurze, es gibt so einen kurzen Moment, da merkt man das. Und in dieser Diskussion gestern war das dann auch so, da habe ich mir gedacht, ey, wahrscheinlich hat die recht. Das stimmt einfach nicht mit diesen Millionen. Das kann überhaupt nicht hinhauen. Was soll ich jetzt machen? Sag ich einfach, ja okay, du hast recht. Nein, ich habe dann natürlich gesagt, naja, aber das könnte man ja auch philosophisch betrachten. Aber ich wusste, damn, never ever. Auf jeden Fall fühle ich mich im Unrecht. Sie weiß es noch nicht, wir haben die Diskussion noch nicht wieder aufgenommen. Dann nehmen Sie am besten nicht wieder aufwendig, Einfach wegschweigen. Ich nehme Sie nicht auf. Ja, genau. Ja, das ist ja ganz auch, auch eine beliebte Taktik bei Paaren, ne? das ja, sogenannte genau. Wegschweigen. In dem Fall ist es dann so, am Anfang habe ich tatsächlich Sie dafür jetzt nicht gehasst, aber ich war jetzt ja also so ein bisschen so wie sag mal was für leichten Hass verachtet ist so krass oh, ich, oh, ich habe ja, das ist schon ein bisschen ich habe sie dafür verachtet <lacht> <lacht> sie hatte recht sie hatte recht aber das, bei mir ist es dann so am Anfang da war das so dass ich mir gedacht habe äh, so ein bisschen ich formuliere es mal äh, grundschulmäßig du blöde Kuh Vielleicht eher. Und dann, aber ich komme dann ganz schnell darüber, dass ich mich genauso, wie das bei dir wahrscheinlich auch ist, mich irgendwie für mein Unvermögen, eigentlich ist es auch kein Hass, sondern es ist nochmal eine andere, eine andere Qualität. Es ist eigentlich eine Art Scham. Die Scham, diese Fähigkeit in dem Moment nicht zu besitzen, transparent, offen und ehrlich mit dem Gegenüber umzugehen.
1: Okay, wir sind uns also beide einig, dass wir gerade an unsouveränen Tagen das dann auch nicht so schnell zugeben können und uns dann aber im Endeffekt auch eher selbst dafür verachten, dass wir quasi dann das nicht ja. zugeben können. Wollen wir noch eine Frage
0: machen? Ich finde aber auch, ich möchte noch kurz was dazu sagen. Ich glaube, dass diese, diese Scham, also, dass ich überhaupt sagen kann, dass das eine Sch dass ich mich manchmal dafür schäme, dass das auch vollkommen okay ist. Das ist, also, das ist einer dieser Widersprüche, die wir halt aushalten müssen, ne? Dass wir nicht immer ganz stabil in unserem eigenen Wertekanon auch agieren können. Und in dem Fall ist es ja, glaube ich, nichts Schlimmes.
1: Oder man gewöhnt sich einfach ab, Unrecht zu haben und dann hat man das Problem nicht mehr.
0: Das wäre natürlich auch eine gute Idee. Hm. Dazu müsste man aber Universalgelehrter sein. Und ich glaube, der letzte Universalgelehrte gelehrte war Goethe. Boah, wie Goethe wohl drauf war, wenn er Unrecht hatte. Der soll ja im, Im Alter soll Goethe auch sehr schwierig geworden sein.
1: Ich habe auch vorhin überlegt, als du das gesagt hast, mit dem ähm, desto älter ich werde, desto mehr kann ich zugeben, dass ich im Unrecht bin, habe ich so ein bisschen gedacht, naja, irgendwann kommt das dann der Altersstase. Da ist das dann bestimmt so, dass sich das wieder zurückentwickelt. Ein Kind kann tendenziell eher nicht zugeben, dass es Unrecht hat. Ein Erwachsener kann es dann vielleicht und wenn der Erwachsene alt wird und
0: starr sich, dann kann das wieder nicht der Kreislauf des Rechthabens. Ah, das ist total spannend. Also ist das vielleicht diese Unfähigkeit, äh, da müsste man jetzt wieder mit einem Psychologen reden. Also ist diese, ist die Unfähigkeit, bei Kindern geht es ja um Grenzen austesten. Sie wollen ja ganz oft auch Recht behalten, weil sie gerne diese Grenzen nicht freigeben möchten, in einem, so einem Sinn. Ist quasi die Rechthaberei, auch wenn man erwachsen wird und man kann es einfach nicht ablegen, ist das ein kindisches Verhalten, also wie so ein Atavismus oder so ein, ja, einfach kindisch. Was ist ein Atavismus? Das ist ähm, Atavismus, ist das, in der Biologie, kennst du das, wenn, wenn so also Schwänze noch, wenn man noch so ein Schwänzchen hat, hintendran. Also quasi ein Überbleibsel, ein evolutionäres Überbleibsel. Ja, okay, das verstehe ich. Dann das Rechthaber-Schwänzchen, was dir noch anhängt. Mann, es ist eigentlich blöd, dass wir keine Psychologen sind, ne? Hm. Aber ich gucke mal eben schnell ab. Äh, äh, ja, schau. Atavismus. Entwicklungsgeschichtlich als überholt geltendes, unvermittelt wieder auftretendes körperliches oder geistig. Psychisches Merkmal. Na, das passt. Ja, schön. Weil ist er Recht haben, ist ja entwicklungsgeschichtlich eigentlich blöd. Weil wer, wer immer versucht, Recht zu haben, ist ja entwicklungsgehemmt im Grunde. Rechthaberei.
1: Ja, ich finde, die sind halt, also solche Menschen sind dann innerlich immer schon ein bisschen tot. Ja. Weil die sich ja nicht mehr entwickeln können. Ja. Die laufen ja nur noch als fertige Hülle durchs Leben, bis irgendwann das Leben entweicht. Aber im Kopf ist schon Schicht im Schacht.
0: Ja. Also bleibet geistig biegbar liebe Zuhörerinnen <lacht> du aber auch Jan ich äh, da mache ich mir keine Gedanken ehrlich gesagt ich glaube nicht dass ich mal so jemand bin der so sein Kissen sich sein Kissen aufs Fensterbrett legt und und dann so rausguckt und die Leute so anlabert irgendwie ich hatte so eine Oma, die war echt lustig, die, war, die ist immer rumgelaufen und hat, ähm, also ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, so viel sei äh, verraten, und äh, meine Oma ist immer rumgelaufen und hat bei den Leuten, wo die Äste, Äste über den Gartenzaun, über die Mauer gewachsen sind, hat die die immer abgebrochen, weil das geht ja nicht. Ne? Leicht übergriffig, aber irgendwie auch witzig. Ja, im Dorf hat eben alles seine Ordnung. So. Wir haben noch drei Minuten. Drei Minuten. Hm. Wollen wir quasi, oh, was auch mal cool Wir könnten drin? noch eine Frage vorlesen. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Eigentlich wäre es auch mal cool, wenn wir so eine Schnellrunde einbauen würden, oder? Nicht für heute, aber vielleicht. Du meinst Fragen 20 bis 50 in drei Minuten <lacht> ja, genau. 30. Mein Gott, es sind so viele Fragen, Matthias. Es sind so viele Fragen. Cool. Aber die nächste Frage finde ich super spannend. Soll ich sie mal vorlesen? Ja, lies sie vor. Äh, die, es ist ja dann die sechste Frage von 100. Und es wurden ja geheime Fragebögen entdeckt. Also es geht unendlich weiter. War das eine Drohung? Möchten Sie was? War das eine Drohung? Ja, quasi. Okay. Nein, es ist ja, ist ja unterhaltend. Es ist ja eine Unterhaltungssendung. Es ist ja Boulevardjournalismus, was wir hier machen. <lacht> Endlich Talkporn. Talkporn. Was ist eigentlich Hashtag #Talkporn. Ja, finde ich gut. Es hört sich viel schöner an als Hashtag Laber Podcast. Komm, Junge, lies vor. Lies vor. Ja, also die Frage Nummer 6, lautet: möchten Sie das absolute Gedächtnis? Ganz schnell. Erster Impuls,
1: absolut ja. Mich nervt das, dass ich mir nicht mehr alles merken kann, was in Büchern drin stand, die ich mal gelesen habe. Oder dass ich das, was ich früher in der Schule gelernt habe, quasi nicht alles behalten konnte und das jetzt wieder weg ist. Ähm, ja, absolut ist der erste Gedanke. Wenn ich allerdings drüber nachdenke, dann kommt auch noch ein Nein, aber
0: das stelle ich jetzt erstmal hinten an. Ja, also mein Gedanke war nämlich auch sofort, oh, es wäre schon cool irgendwie, weil du ja alles, also du, ich, na, ich würde mir alles merken. Und dann, um jetzt wieder zurückzukommen auf Frage 5, dann hätte ich auch recht. Dann wäre ich nie im Unrecht. Aber ich glaube, es hat eine ganz dunkle Seite, diese Sache. Das glaube ich auch. Dieses absolute Gedächtnis. Ja, die erlösende,
1: die erlösende Eieruhr, yay! Es ist Schluss, okay. Wir müssen die Frage beim nächsten Mal weiter besprechen ja. und über die dunklen ja. Seiten des ewigen Gedächtnisses schwadronieren. Ja. ja, das war's mit der Zeit. Also, wir müssen beim nächsten Mal weiter darüber diskutieren. Beim nächsten Mal reden wir dann noch über die dunklen Seiten des ewigen Gedächtnisses aus unserer Sicht. Und natürlich würde uns, liebe HörerInnen, interessieren, was ihr davon haltet. Ewiges Gedächtnis, ja oder lieber doch nicht. Von
0: daher, kommentiert gerne, schreibt uns. Bei Instagram. Genau. Schön, das war die dritte Folge heute. Matthias hat Spaß gemacht mit dir.
1: Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.